0: Сегодня едем в Гжель, где делают знаменитый фарфор. Привет, это подкаст «Путь дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Твердая. Всем привет. Небольшое лирическое вступление. Ребята, у нас к вам просьба. Мы с вами уже два сезона. Рассказываем о путешествиях, делимся впечатлениями, ищем крутые факты. И нам очень интересно, как вам Пожалуйста, дайте нам знать своими лайками, репостами, напишите комментарии, что вы нас слушаете, и все не зря, чтобы у нас был стимул продолжать делать этот подкаст. Я сама раньше часто забывала поставить лайк подкастам, которые слушаю, я понимаю, как это важно только теперь, когда сама их делаю. Не будьте мной не пожалейте сердечко. Еще хотим сказать спасибо нашим постоянным слушателям, а новичкам привет, мы вам рады.
0: Да, еще как. А теперь переходим к выпуску. Гжель. 17 века гжель знаменита своими глинами – Сейчас мы все знаем Гжельский народный промысел. Это белая керамика с синими узорами. Кжели 27 производств, и мы решили поехать на самое большое Гжельский фарфоровый завод. Ему уже больше 200 лет, и там мы узнали, как делают знаменитые глиняные изделия. И сегодня мы расскажем про кровавую формулу фарфора, которая приносила несчастье всем, кто ее придумал. И почему вдруг Жель стала бело-синей, потому что раньше она была совсем другая.
1: Еще расскажем два лайфхака, связанных с Гжелью: как чистить ювелирку и как есть и не толстеть. И парочку кулинарных рецептов главные ингредиенты — земля и глина.
0: По одной из версий, само название «гжель» идет от слова «жечь». Изначально было не «гжель», а «жгель», потому что глину обжигают. А в народе часто переставляли буквы, так просто, чтобы удобнее было говорить. И вот получилось «гжель». Есть еще более правдоподобная, но простая версия. «Гжель» — это прибалтийское слово, оно означает «кустарник». Сегодня «Гжель» — это не одна деревня, а название целой местности в Московской области. Исторически это район из 27 деревень, объединенных вот в так называемый «Гжельский куст». Они все находятся рядом, а наш завод — в селе Речицы.
1: Мы ехали на машине и изучали пейзажи по дороге. Место не выглядит как туристическое, честно говоря. Ну да, мы были в конце февраля, не самое живописное время, может, летом тут красиво сомневаюсь. Деревни производят впечатление такого махрового захолустья, причем не какой-то красивой заброшенности и эстетичного тлена, нет. Обычные деревни с раскисшими улицами, и нечищенными от снега дорогами и разношерстными домиками. Была раньше в кжеле фабрика называлась Синь России. Ну вот точнее не скажешь.
0: Завод тоже выглядит не особо презентабельно, это обычный старый завод, там простое производственное здание. Помните, когда мы рассказывали про деревню Тураева, мы упоминали Екатерину II, и она считала, что красивые вещи должны рождаться среди красоты. Но так вот это совсем не обязательно. Здесь все очень по деловому и буднично, как на фабрике елочных игрушек в Клину. Мы рассказывали об этом в отдельном выпуске, так что вы можете послушать. На фарфоровом заводе есть небольшой музейчик, и там собраны вещи, которые связаны с историей промысла. А началось все 200 миллионов лет назад. На месте нынешних Жели было устье реки, и в том месте, где река впадала в какое-то древнее море, образовались пестроцветные глины, больше 20 разных видов. Так что к жели прямо на роду было написано стать гончарной столицей.
1: В середине 17 века царь Алексей Михайлович Романов велел к Жельской волости поставлять глину для аптекарских и алхимических сосудов. А при Петре Первом из глины делали кирпичи, но все это не то, чтобы сильно ценные штуки. Императорский дом мечтал о белом фарфоре. Не хуже, чем у китайцев. Китайский фарфор нереально дорогой. И, естественно, они держали формулу фарфора в секрете. И весь мир мечтал добыть ее. В начале 18 века немецкий алхимик Иоган Фридрих Бёдгер открыл свою рецептуру белого фарфора. В Европе появилась первая фарфоровая фабрика. Думаете, изобретатель прославился и разбогател? М-м, как бы не так. Курфюрст Саксонии, тогдашний правитель Фридрих Август, посадил его в тюрьму, чтобы тот никому не рассказал о своей технологии. Там бедный алхимик и умер. В России тоже больше ста лет искали формулу, рассказывает Гжельский краевед Светлана Соловьева.
2: В 1746 году в Санкт-Петербурге на кирпичном заводе Дмитрий Иванович Виноградов открывает рецепт фарфоровых масс. Глины были гжельские, то есть из Гжели возили глину в Санкт-Петербург. Как вы думаете, Виноградов процветал? Хм, нет, за ним
1: следили, как за преступником, держали под стражей. А когда он попытался бежать, приковали цепью, обращались как к крепостным, умер он несчастным и нищим в 38 лет. В музеях сохранились всего 9 изделий с клеймом Виноградова, это буква W.
0: Есть интересная версия, как формула фарфора ушла к жельским мануфактурщикам. Местный крестьянин Павел Куликов устроился на московский фарфоровый завод. И там он каким-то образом выкрал этот секрет. Вернулся в деревню Володина и основал там свое производство. Оно было первое в жельской местности. А спустя несколько лет мастерские начали расти как грибы. Видимо, и у Куликова стащили этот рецепт. Ходили слухи, что Куликову влезли через трубу прямо в печь. Зарисовали устройство и сперли фарфоровую массу. Потом ее разложили на составляющие и все. Это был больше не секрет С тех пор в производстве кжильского фарфора начался расцвет, причем конкуренция была жесткой и иногда даже криминальной. Например, устраивали поджоги. Фабриканты страховали свои цеха на крупные суммы, а потом устраивали пожар. А тогда ведь все было деревянное и горело отлично. А на деньги со страховки строили новые здания. К середине 19 века почти все производство в кжеле прибрали к рукам купцы Кузнецовы. Они наладили экспорт и выпускали две трети всего российского фарфора. Вокруг этих успешных Кузнецовых тоже ходили разные слухи. Вроде как однажды у них остановился на ночь купец по дороге в Егорьевск. Так вот Кузнецовы его ограбили, убили, бросили тело в озеро. И на эти кровавые деньги, на деньги купца, основали фабрику. Но правда это или легенда, мы не знаем. Но Кузнецовы тогда здорово поднялись, и они были королями русского фарфора.
1: Да, потом грянула революция. Все заводы национализировали. Не повезло и Кузнецовскому, к Жельскому заводу.
2: Строится шатурская ГЭС, нужны электроизоляторы. И вместо совершенно потрясающих кузнецовских сервизов этот завод выпускает технический фарфор.
1: Один из местных поселков так до сих пор и называется «электроизолятор». А Кузнецовский завод по-прежнему производит фарфоровые изоляторы. В Первую мировую войну кжельские гончары пытались даже делать фарфоровые бомбы. Отливали из глины емкости, наполняли их отравляющими газами, выставляли на линию фронта и расстреливали их. Завод в Речицах, на котором были мы, тоже после революции перестал производить изящные вещицы, а снабжал всю страну химической посудой. Привет 17 век царю Алексею Михайловичу. А еще завод изготавливал фарфоровые руки, которые служили формой для производства резиновых перчаток. Эти руки погружали в чан с жидкой резиной, и вот получались такие изделия.
0: Советская власть избавилась и от самих мастеров, которые делали фарфор. Дочка одного из бывших жельских фабрикантов вспоминала, как то ли в 1925 то ли в 1927 году по деревне объявили. Завтра все керамисты по списку собираются, и все вместе организованно едут на конференцию в Раменское. Утром люди собрались, их посадили на подводы, это такие большие телеги, и повезли в Раменское. А там сразу без остановки повезли на вокзал, погрузили в поезда, и больше никто не вернулся назад. Куда их отправили, неизвестно.
1: Возвращать утраченные традиции начали только после Великой Отечественной войны в 40-е годы. Искусство Искусствовед Александр Салтыков и художница Наталья Бессарабова начали восстанавливать старинные рисунки. Правда, дореволюционная кжель была разноцветной, а это было в производстве дорого, и тогда Бессарабова решила, пусть роспись будет синяя, дешево и сердито, и вполне хрестоматийный цвет для керамики». Причем не все сразу у нее пошло гладко. Среди местных занятие керамикой считалось опасным, потому что многие помнили, как пострадали их предки. И плюс, представьте, из Москвы приехали тут непрошенные гости и учат, как им керамику расписывать.
0: Самое массовое изделие, которое десятки лет делали советские кжельские мастера, это дешевая чернильница с синей каемочкой. Ее делали по госзаказу, это такая была простая штучка. Но почему же вдруг жель стала вновь востребованная и популярная? Вот самая интересная версия. В 1976 году Эльдар Рязанов на съемках передачи «Кинопанорама» подарил японскому режиссеру Акире Курасаве «Гжельский самовар с чайником сверху». А Курасава его как-то по случайности разбил. И тогда Рязанов пообещал ему, что привезет новый чайник из «Гжели». С этого момента началась мода на «Гжель». А к Олимпиаде 80-го года за ней уже гонялись коллекционеры.
1: Да, волшебная сила телевидения. А теперь очередной шок-контент. Жель, ребята, на самом деле не синяя на белом, она черная на розовом. Это не мем про бело-золотое или сине-черное платье из интернета, это такой процесс производства. Сейчас расскажу. Про то, как лепят сами изделия, много рассказывать не буду, тем более, что нам не показали, как замешивают глину, это же секретная формула, ведь вы же понимаете. Потом этой массой, которая называется фарфоровый шликер, заполняют гипсовые формы. Гипс вытягивает из глины влагу, и это называется... Подвяливание. Когда сырое изделие немного подвялили, его вынимают, потом зачищают швы и неровности и отправляют на сушку в теплое место. А потом на обжиг при 820 градусах.
0: Причем посуду и фигурки, готовые под роспись, называют забавным словом утель именно утель с ударением на у.
1: Да, прикольно, утель. Так вот, этот утель белый, а потом становится розовым. Перед тем, как расписывать, утель проверяют на брак. Его окунают в розовый раствор фуксин. Если на изделии есть трещины или царапины, их сразу же становится видно. Позже, кстати, еще расскажем, что делают с бракованными фигурками. Мы сами такого не ожидали. В общем, из-за фуксина керамика становится розовой, а краску для росписи делают на основе кобальта. И она серо-черная. И вот только потом, при открытом обжиге в 1350 градусов, розовый фуксин выгорает, фарфор снова становится белым, а кобальтовая роспись становится синей. Вот такое чудо. Я очень долго смотрела, как живописец Надежда Александровна расписывает пиалу, такую чашечку без ручки. Чашечка стоит на поворотном круге, а мастер рисует кисточкой тоненькие каемки. Это очень залипательный процесс, можно бесконечно смотреть. Здесь так же, как на фабрике «Елочка», каждое изделие расписывают по образцу. Его разработал художник завода, а живописец просто исполнитель. На донышке у каждого изделия кжельского фарфорового завода фирменный знак, его ставят специальным штампом, и там изображена старообрядческая церковь, которую построили Гжельские купцы Кузнецовы в 1912 году, это к столетию победы над Наполеоном. Еще на штампе стоит год, 1818, и это год основания завода, а еще есть надписи Гжель и made in Russia, конечно.
0: После росписи есть еще одна интересная процедура – глазуровка. Все изделия окунают в фарфоровую глазурь, это такая мутная белая жижа, это и на 30% жидкое стекло. Глазуровку делают вручную. Окунать надо очень быстро, чтобы глазурь легла равномерно. Она очень быстро застывает и надо, чтобы не осталось никаких потеков. Глазурь покрывает тарелочку полностью и рисунка становится не видно. Тарелочка становится полностью белая, а глянцевая и прозрачная она становится уже после обжига. Мне дали помакать в глазурь какую-то чашечку. Но я взял ее за корпус, прям за центр и окунул в эту жижу, начал там булькать. У меня чашечку сразу же забрали. Сказали, все ты, родной, делаешь не так. Брать ее надо за самый край, чтобы не оставлять размазанные отпечатки на ней. И долго купать тоже не нужно, а то я глазурь начал как кисель перемешивать. А у глазуровщицы Натальи Ивановны, которая нам все это показывала, у нее отлично получается. И, кстати, перед тем, как окунуть тарелку или чашку в глазурь, она макает донышко в парафин. Причем не полностью, а только ребро этого донышка, чтобы оно не покрывалось глазурью и осталось шероховатым. Так оно не будет скользить потом на столе. У вас самих дома наверняка есть такие тарелки, не обязательно к кжельские. Обычные тарелки, они полностью гладкие, а края у их донышка такие шершавенькие.
1: Тяжелая у нее работа, у глазуровщицы. Конечно, она целый день имеет дело с пылью от глазури и вредными веществами. И постоянно окунает голые руки в жидкое стекло. Профессия глазуровщика, кстати, входит в перечень работ с вредными или опасными условиями труда. А у этой фарфоровой глазури есть приятный бонус, неожиданный.
2: Так, девочки, приготовьте свои все украшения. Показываю вам. Вот этот раствор очень хорошо чистит. Наши женские украшения. Золото и серебро.
1: Вот, а я без колец приехала и без сережек, даже почистить было нечего.
0: Мы обещали рассказать, что делают с бракованными глиняными изделиями. Из каких-то черепков потом делают мозаику, тут ничего необычного. Еще бракованный фарфор могут перемалывать в пыль, из нее потом снова делают фарфоровую массу. Но есть еще один способ применения, и вы никогда не догадаетесь какой. На завод приезжают лесники и охотники, забирают этот брак и подкармливают потом им кабанов. Весной кабанам не хватает минералов, и они точат глину.
1: Я подумала, да ладно, кабаны серьезно. Полезла в интернет, и что вы думаете, я нашла: люди тоже едят глину и землю. Венесуэльские индейцы, например, жили на берегах реки Аринока, и когда она разливалась на несколько месяцев, они были отрезаны от большой земли, питались глиной, они ее поджаривали на огне, как котлеты, и один человек мог съесть в день два стакана такого ила. В Новой Зеландии глина была приправой к мясу, это чтобы нейтрализовать трупный яд. На индонезийском острове Ява считается, что поедание глины облегчает роды, видите И беременные женщины там едят черепки глиняной посуды. В Новой Гвинее ученые обнаружили племя дикарей, которые вообще не едят ничего, кроме глины. И вроде как продолжительность их жизни превышает нашу в два раза. При этом обычная еда цивилизованного человека для гвинейских аборигенов это прямо фу.
0: Хм, в Иране глина тоже считается самой обычной едой. И даже при хорошем урожае съедобную глину все равно продают на базарах. Говорят, она белая, жирная, прилипает к языку и прям ну очень вкусная. Я, конечно, сам не пробовал, мне остается только поверить. Северные народы России тоже едят глину. Это чукчи, вены и венки. Они называют ее земляной сметаной, и надо только разбавить ее оленем молоком, и блюдо получается уже все, готово. Но ладно, на севере там жизнь особая. Я не ожидал такого от итальянцев. Их блюдо называется «Алика». Это смесь пшеницы и мергеля, это такой сорт глины, ее добывают в районе Неаполя.
1: Если вы думаете, что только далекие народы так делают, то нет. Вот, пожалуйста, в России. Во время голода в Поволжье в начале 20-х годов ели землю, а глину даже продавали на продуктовых рынках. Так что выражение «жирная земля хоть на хлеб намазывай» имеет не переносный, а вполне прямой смысл. Может, и мы бы здоровее были, если бы иногда землю ели. Маленькие дети же что-то в ней находят, трескают за милую душу.
0: И, кстати, насчет детей. На заводе проводят детские и семейные экскурсии плюс мастер-классы. Там можно представить себя к жель Живописцем и расписать какую-нибудь мышку, свинку, чашечку, там шарики новогодние, всякие разные игрушки. Правда, сразу их вам не отдадут. Фигурку сначала отправят на обжиг, а забрать ее можно будет через 2-3 недели или на самом заводе, или в Москве в фирменном магазине.
1: Может, с такой мышки или свинки у вас коллекция к жельской росписи начнется? Моя мама собирала, правда, недолго и дома у нас в серванте стоит маленькая коллекция. При заводе есть фирменный магазин, я просто смотрела на все жадными глазами, ничего не купила. А вот наша фотограф Пелагия не удержалась, она купила стаканчик с крышкой для кофе на вынос. О, эти стаканчики, это волшебство какое-то. Но они керамические, их как-то в рюкзаке особо не потаскаешь. В общем, моя практичность пересилила восхищение, буду издалека их любить. Без желания владеть.
0: Кстати, ГЖЛ любили многие известные личности, например, балерина Майя Плесецкая. В свое время актриса Наталья Крачковская говорила, что не иметь в доме к неприлично. А у Людмилы Гурченко был свой лайфхак. Как сохранить фигуру.
2: Откуда у вас такая оси на Италия? Вот вы так сохранились. Она сказала: Я ем только из синей посуды. Она не возбуждает аппетит.
0: В прошлом году у Гжели нашелся еще один поклонник. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил украшать ракеты хохломой и «Гжелью» для сохранения традиции русского народного промысла. В интернете тогда была куча мемов по этому поводу. Еще в интернете можно найти картинки, как желью раскрашивали машины, мебель, одежду и даже мышки для компьютера.
1: У меня есть дежурный случай, я сейчас вспомнила, когда я покупаю кжель. Или другие народные промыслы, может, хохламу. В доковидные времена, когда путешествия за границу были доступнее, я всегда с собой брала маленькие кжельские фигурки или деревянные ложки хохламские, несколько штук. На случай, если мы познакомимся с кем-то милым в поездке, а у меня на готове сувенир из России. Вот, мои подарочки есть в Париже, в Стамбуле, есть в Риме. Мне это приятно. А эти ребята меня вспоминают. И русские народные промыслы заодно. Класс.
0: Класс. Куда еще можно съездить в Гжеле? Здесь можно посмотреть на церкви. Их тут много. На 7 километрах Егорьевского шоссе вдоль дороги стоит 5 храмов и 3 часовни. Мне очень понравилась маленькая часовня иконы Божьей Матери воспитания в Новохаритонове. Это самая молодая часовня, ее построили в 2005 году. От завода до нее быстро добраться на машине, там всего 5 минут и 3 километра проехать. Эта часовня расписана под Гжель, она украшена изразцами и даже люстра внутри «Гжельская». Часовню построили и расписали преподаватели и студенты местного вуза Гжельского государственного университета. Здесь готовят художников-керамистов, причем не только местных. Сюда приезжают со всей страны и даже из-за границы. Например, в Гватемале захотели возродить собственное керамическое производство и отправили в Гжель своих художников перенимать опыт у наших. Еще сюда приезжали студенты из Сальвадора.
1: Ага, я знаю, где в Москве посмотреть на произведения воспитанников вот этого университета Гжельского. В южном вестибюле станции метро Днх есть гжельское панно «Ярмарка в Замоскворечии» называется, он такой с квадратными колоннами и майоликой. Очень красивое, можете тоже посмотреть. Если все же соберетесь на родину всей этой бело-синей красоты, то вот как добраться. На машине из Москвы по Егоревскому шоссе около двух часов езды. Можно с Казанского вокзала на электричке до станции Кжеля, а потом придется пешком полтора километра идти. Если неохота пешком так много, то можно выйти на станции Раменская и потом на автобусе 36, 51 или маршрутках 61К и 63К до остановки Почта и вот она у самого завода экскурсия по заводу для взрослых стоит 500 рублей, для детей в будни 200, а в выходные 250. Мастер-класс дополнительно 500 рублей с человека. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Хочу еще раз напомнить, что нам очень важны ваши лайки и комментарии. Поставить лайки можно в Яндекс.Музыке и Казбоксе, а комментировать выпуски можно в Apple подкастах, Казбоксе и во Вконтакте. Но если вы сделаете репост в своих соцсетях, это просто лучший нам
0: подарок. И подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Узнать, как интересно провести время в Подмосковье, можно на портале путь дорога Заходите и оцените.
1: Если вы решите предложить нам свои идеи для поездок или какие-то интересные маршруты или обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту подкаст собака На этом мы прощаемся. Я Лена Твердая.
0: А я Герман Иванов. Всем пока. Пока.